0: Je présente, je m'appelle Alice Pfeiffer, je suis rédactrice en chef du magazine Antidote, je parle très vite, vous pouvez m'arrêter, poser des questions, m'interrompre à tout moment, et euh, je vais commencer par vous présenter les gens qu'on a là pour vous raconter ce dont on va parler, Régine Ademina, qui est artiste, Harry B de House of Misery, Thomas Carrier, journaliste qui lance le magazine Cry avec des amis, Raphaël Emery qui est consultante, bonjour Bastien de la marque Avoc j'ai oublié son nom de famille Bastien Bastien de la marque Avoc et Dame Dossou qui est styliste Bien. en fait on va parler d'un truc aujourd'hui qu'on a remarqué dans la mode particulièrement en ce moment on sort de Fashion Week c'est que les plus grosses tendances googlées alors qu'on sort de la haute couture sont rap français banlieue brutalisme qui est un mot poli pour dire barre d'immeuble et jogging et Nike requin qui d'ailleurs sont relancés. Et un truc très particulier qui s'est passé, c'est que tout ce, qui à, à, oh. tout ce qui est associé à la banlieue est un truc que tous les bobos s'arrachent. Je ne sais pas si vous avez des exemples particuliers d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a un exemple pour que j'alimente moi Par exemple, PNL était invité d'honneur à la plus grande maison de haute couture française. Ce qui est la pièce la plus chère qui est vendue de toute la Fashion Week, c'est un hoodie faussement troué. Louis Vuitton a fait une fausse collection de euh, contrefaçons, donc qui imitaient leur propre contrefaçon. Est-ce que quelqu'un d'autre a un exemple d'ailleurs
1: Non, mais ouais, c'est vrai qu'on voit, euh, genre moi depuis, depuis six mois, je vois euh, des séries photos en permanence shootées dans des, fin, en, en, en dessous d'un hall, euh, avec une barre d'immeubles en contre-plongée. Euh. Ouais, c'est des trucs euh, qu'on qu voit depuis six mois, un an, un an et demi.
2: Moi personnellement, en tant que styliste, ça fait presque un an, deux ans qu'on me demande beaucoup euh, Tiens EDM, ça te dirait pas de faire un shoot en banlieue, ça te dirait pas de faire un shoot dans le 93 Toi qui viens du 93, euh, pourquoi est-ce qu'on pas chez toi pour euh, faire des photos Et ouais, du coup moi ça fait un peu plus d'un an que, que j'ai remarqué ce truc Ça fait peut-être deux ans, trois ans, des clips, des artistes qui n'ont pas du tout de street crédibilité Et qui ont envie de leur clip en banlieue, ça fait un peu plus, ouais, peut-être deux ans
0: à savoir, c'est que pendant très longtemps, je pense les dix dernières années, moi ça fait dix ans que je bosse dans la mode, on a vu tout, toutes les incarnations de rock blanc possible. On a eu le rock qui, qui s'inspirait du rock anglais, qui allait au baron, on a eu le rock qui est faussement Brooklyn, qui a sa petite chemise boutonnée, enfin le bourgeois qui se fantasme lui-même. Et un jour, il y a quelque chose qui a vrillé. Et, non mais... Et... Et, et enfin, tout d'un coup, il y a... Euh, Booba qui est encensé comme, euh, je sais pas quoi, chez Vogue. Euh... Et la question aujourd'hui, ça va être, est-ce que c'est bien Genre, Évidemment qu'a priori, c'est pas très bien, parce que c'est des bobos qui imitent, mais quel... la finition du truc, c'est qu'on a quand même des castings qui sont un tout petit peu plus... Tu, tu veux un le la main un, tout... un peu plus de diversité. Est-ce que c'est comme dans l'histoire de l'art, qu'on s'amuse, parce qu'on a toujours regardé les pauvres, on a toujours rigolé. D'ailleurs, Regina, tu peux peut-être nous en parler
3: bah après, moi, je pense qu'il y, euh, y a deux types de réappropriation et le fait qu'effectivement, il y a une espèce de photogénie de la pauvreté où il y a Goya, et il peignait les pauvres et peignait les gens des éclopés. Il y a un truc comme ça où euh, bah on en parlait dans les loges avec Raph ouais. que... Euh, si tu prends une belle fille, lisse, blonde, qui ressemble à Taylor Swift, ça, ça raconte rien, en fait. Ça raconte rien d'autre que la blonde mignonne. Tu prends un mec avec une gueule un peu cassée, une dent en or, qui est beau gosse, qui fume des joints avec des cernes et un jogging. Bah, du coup, même s'il n'y a rien, il y a juste ce mec devant une barre d'immeuble. Si elle est prise par un bon photographe avec une structure intéressante, la photo, elle est forte parce que, en plus de, de la beauté du mec ou de la fille, ça va raconter une histoire directement. Donc, forcément, c'est plus captivant qu'un. Une image toute lisse en fait. Et comme dans la. Ça fait. Après, a, là, c'est un peu une nouvelle tendance qui a un an, deux ans. Mais avant, on était dans une tendance plus, je sais pas, de porno chic ou trucs comme ça. On était dans des esthétiques beaucoup plus bourgeoises en fait. Du coup, c'est juste un revirement de situation. Moi, je sais que le premier film que j'avais fait, qui était un film euh, méga white trash, qui était tourné dans une banlieue, etc., où j'avais embouti l'argent euh, de mes études, je m'étais bien endettée. Et ben, le deuxième film que j'ai fait, qui avait été mécéné, c'était mécéné par un photographe qui. Euh, qui faisait des photos pour des bijoux, euh, de la joaillerie. Et c'était un truc de, dans une esthétique beaucoup plus bourgeoise. Mais si j'aurais proposé de faire euh, à ce moment-là, il y a 5 ans, une faute, un film dans des barres d'immeubles, sans doute que lui, ça ne lui aurait pas parlé. Et il ne l'aurait pas financé. Et c'est financé, fin, fin, la, la mode, le cinéma et tout ça, c'est tenu par des gens qui ont de la thune. En fait, du coup, euh, là, c'est cool. Parce que là, du coup, ça leur parle. Parce que ça fait cool. Parce que ça, ça les encanaille. Mais en fait, c'est juste un phénomène de mode. Après, ça va passer à autre chose. du coup, euh, voilà en quoi.
4: Fait, euh... Je... Ouais, je... Clairement, mais je pense que l'exemple le plus frappant, euh, qui est vraiment l'apogée de, de, de ça, c'est la collection euh, Suprême Louis Vuitton, euh, qui est aujourd'hui, franchement, le, le, voilà, le, qui cristallise un peu tout ça. Euh, surtout qu'il faut se rappeler quand même que dans les années 2000, Louis Vuitton porte plainte euh, contre Suprême pour l'utilisation du monogramme. Donc la marque est obligée de supprimer euh, de la vente ses skates qui utilisent le monogramme. Aujourd'hui, voilà, on rentre dans une collaboration qui est clairement tendance. Euh, à côté de ça. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier que quand, euh, quand Chanel euh, invite PNL euh, c'est évidemment derrière il y, des, il y a des conseillers en style il y a des, il y a des, il y a des bureaux de tendance qui étudient effectivement euh, voilà, ce, qui, ce qui converse le plus sur les réseaux sociaux ce qui fonctionne et ce n'est euh, pas euh, sans intérêt que c'est fait c'est vraiment derrière il y a euh, voilà, une espèce de, 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 de choses iconiques qu'il faut, euh, qu faut utiliser lorsqu'on est une marque de luxe aujourd'hui déjà je ne suis pas sûr que la
2: question c'est est-ce que c'est bien parce que c'est le fonctionnement de la mode, ça l'a ça toujours été. Euh, tu dis qu'aujourd'hui, euh, c'est choquant que Chanel invite PNL, mais en 2002, ils avaient invité Lady Lesty, tu vois, et c'est un truc qui s'est toujours fait. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, culture, les cultures urbaines, euh, on va dire noires et de banlieue, sont de nouveau à la mode, parce qu'il y a eu un renouveau dans la musique euh, hip-hop, il euh, y a eu des artistes intéressants qui ont recommencé à faire des choses, et du coup, tout le monde se réintéresse à ces cultures-là. Et en fait, la mode, c'est juste un miroir de ce, qui se passe, de ce qui se passe dans nos sociétés. Ces cultures sont de nouveau intéressantes, de nouveau on les montre, point. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, c'est juste le reflet de, de, ce que, de ce dont les gens ont envie aujourd'hui. Donc on peut, pas, euh, on peut pas se demander, est-ce que c'est bien la question qu'on veut se poser, mais c'est pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens se réintéressent à ça Et les gens se réintéressent parce que, dans la culture hip-hop, il y a eu... Euh, euh, Azelia Banks, qui a fait des trucs hyper cool, euh, où elle mélangeait euh, différentes choses. Elle a été invitée à performer pour, euh, par Carla euh, par Garfeld c'était en 2008 ou en 2009 je crois 2008. Et ainsi de suite, on a de, de nouveaux artistes qui font des choses intéressantes et qui font que les gens se réintéressent à ces cultures. Mais est-ce que c'est bien C'est pas la bonne question. Aussi parce que euh, les cultures rock, c'est des cultures underground, qui n'avaient pas forcément envie d'être récupérées par la mode. La culture skate n'avait pas forcément envie d'être récupérée à la mode. Quand dans des campagnes sans drô, on voit une meuf qui tient une planche de skate et qui ne la tient même pas de la bonne manière, à un moment, c'est aussi agaçant pour les skateurs. Ouais. Bah, oui, et, et du coup... Euh, tu m'as coupé, putain. <rire> enfin voilà, donc la question, c'est pas vraiment est-ce que c'est bien, mais c'est pourquoi. Et, et le fait qu'on qu reparle de nous, je dis nous, euh, bon bref. Le fait qu'on reparle de nous, c'est intéressant parce que... Euh, parce que ça montre qu'on qu réintéresse les gens et on réintéresse les gens parce qu'on recommence à faire des choses intéressantes. Voilà. Euh,
5: du coup, est-ce que la question de... Est-ce que c'est bien est euh, la question la plus pertinente ici, je suis pas sûre non plus. Sauf que euh, je pense qu'on peut quand même émettre des critiques sur les, les tendances de réappropriation culturelle. Parce que que veut dire la forme sans le fond C'est-à-dire qu'on exploite une esthétique... Euh, de banlieue, c'est-à-dire parce qu'on s'en canaille comme tu disais Regina. parce que on va s'intéresser un peu à, euh, à ce qui est un peu ouais, un peu rebelle, un peu edgy parce que c'est ce que la mode fait finalement parce que comme tu disais aussi, c'est un miroir de ce qui est en train de se passer sauf que euh, que faire des gens pour qui ce sont des identités vécues euh, et sur une base quotidienne. En fait tout c'est pas juste une forme, c'est pas juste une coquille, c'est pas juste une esthétique dans lesquelles on va se reconnaître euh, à travers euh, une, euh, une nouvelle collection de chez Chanel ou de chez Dior ou de chez Louis Vuitton. Mais c'est quelque chose. C'est une, une sous-culture qui veut dire quelque chose identitairement. Donc. Quand toi tu vis ces trucs-là, euh, et, et c'est pas mon cas, hein, mais quand toi tu vis ces trucs-là, euh, identitairement, presque ép épidermiquement euh, parlant, et que tu le vois représenter euh, avec un, un pour un public de bourre dont tu ne feras jamais partie en fait et dont tu ne fais pas partie, quel est ton sentiment de spoliation Et moi c'est ça un peu ma question, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi ça arrive. Enfin j'ai quelques idées, on pourra en parler après, mais euh, je sais pas pourquoi ça arrive exactement. Mais pour moi, la capitalisation euh, des sous-cultures urbaines, ben, c'est questionnable en fait, euh, pour les gens pour qui, qui, qui le vivent vraiment genre, dans leurs identités. Bien
2: sûr, mais du coup, ce n'est pas à la mode que tu dois t'attaquer. Parce que la mode, c'est quelque chose qui est fonda fondamentalement superficiel. La mode, c'est du vêtement. C'est tout, en fait. Y a pas de... y a, même s'il y a un message derrière, le milieu de la mode, déjà, s'adresse... Un public qui n'est pas nous, qui n'est pas toi, qui n'est pas moi. Moi, je travaille dans la mode, mais la majorité des choses que je shoot, la majorité des vêtements euh, que j'ai en main, je n'en suis pas la cible. Ils ne sont pas faits pour moi. La mode, c'est fait pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, donc, à partir de ce moment-là, euh, elle a le droit de s'inspirer de ce qu'elle veut, des mouvements qu'elle veut, parce qu'au final, c'est pas la cible. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. En 2009, a l'époque où Givenchy a été un peu populaire, ils ont sorti des suites à capuche avec euh, euh, des chiens qui font la gueule, euh, voilà. Ils ont sorti des silhouettes euh, vénères de hip hopper, euh, gros, euh, gros cargo pants, euh, leggings en dessous, grosses baskets, grosses suites à capuche. Moi, à l'époque, je faisais aussi du hip-hop, je faisais du, du break avec des, 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 des vrais mecs, euh, des vrais mecs de banlieue, bref. Et euh, genre, je leur ai montré ces choses-là parce que je travaillais aussi dans la mode et je, je trouvais ça cool. Je leur ai dit, putain, c'est trop cool. Ils s'intéressent à nous et tout, c'est charmé. Mais ces gens-là, ils en ont rien à foutre, complètement. Je leur ai montré, ils s'en battaient les couilles. Ils avaient toujours envie de porter du Adidas, ils avaient toujours envie. Donc, ce n'est pas la cible en fait. Donc, en fait, nous, on est des intermédiaires. Mais les vrais gens concernés, les... moi, je vends pas de shit. <rire> en bas d'une thèse Donc je suis pas euh, la personne Dont, 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 dont ces modes s'inspirent On est un peu cet intermédiaire et on, on se sent offusqué de choses Mais les, vra les vraies personnes s'en foutent en fait Ils sont pas au courant Mais même voilà. si étaient voilà. au courant ils s'en foutent ouais, C'est
5: ouais. l'essence même de l'appropriation culturelle C'est la définition même de l'appropriation
0: culturelle Et donc c'est la définition de la mode du coup Mais bien sûr La mode elle fonctionne comme ça Mais alors pour... Déjà, je pense absolument pas que ce soit bien, je tiens à le préciser, mais moi, ce qui me perturbe en fait, c'est que la mode s'est toujours, toujours imposée en blanc bourgeois dominant en commentant sur le restant du monde. Donc, ils poiraient aller faire des petits kimonos qu'il trouvait charmants, il y a toujours eu des shoots en Afrique, euh, reine d'Afrique, avec une blanche crémée en noir qui sont horriblement gênants. Et il y a eu un revirement, c'est qu'il y a eu la crise et que maintenant, les blancs n'ont pas d'argent. Et le, quand. Aujourd'hui, le chiffre numéro 1 du luxe, ça vient d'Afrique du Sud et du Lagos, bah, tu peux plus faire des shoots en Afrique. Donc, tu dois trouver un safari ailleurs. Et donc, tu dois établir une altérité où toi, tu es dominant et toi, tu es le chef. Et tu es le chef parce que tu achètes tel ou tel label, en allant regarder juste après le périphérique. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que comment créer un truc désirable sans forcément avélire quelqu'un
2: Ouais, mais c'est une tendance, en fait. Et du coup, dans six mois, ça va changer dans six mois, plus personne ne s'habillera en vêtements. Dans, euh, enfin, je dis dans six mois, euh, de manière, euh, voilà. Dans, dans deux ans, euh, gaucha, plus personne, ça ne, à plus personne. C'est les jogging qui fait, c'est sympa. Mais euh, concrètement, euh, c'est une tendance. Donc là, on est en train de débattre sur une tendance qui a une
1: durée limitée. Mais juste un truc aussi, genre au-delà du, du côté euh, entre guillemets colonialiste dont tu parles euh, et safari machin. Euh, en fait, c'est juste aussi peut-être que le mec de cité en 2017, c'est le punk en fait. Enfin pour pour le entre guillemets pour le bourgeois parisien ou quoi, c'est devenu le punk et le punk t'en as besoin dans une société en fait. T'as besoin d'un mec qui, qui fait des roues arrière sur, sur une moto, t'as besoin de ce mec en fait pour, pour que ton truc soit complet non Je...
0: Ouais mais c'est un peu gênant quand t'as vu que les dix dernières années ont été passées à blanchir les marques, à le mec qu'il cite n'aurait même pas pu passer la porte de la boutique il y a quelques années. Et je ne sais pas si ça suit un vrai progrès social entre guillemets. Est-ce que du coup il y a moins de discrimination Je ne pense pas.
2: Bien sûr que non, mais c'est le fonctionnement de la mode au final.
0: Oui, mais être noir ou venir de cité, c'est pas, c'est pas comme décider d'être punk. C'est pas des choses choisies. Non, mais je sais, mais c'est les gens qui te disent
1: que tu es un punk. C'est pas toi qui, 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 qui C'est
6: des... quand même
0: des choix de musique. C'est des choix vestimentaires. Et tu peux aussi défaire tes cheveux et avoir l'air d'un banquier. Si, si tu es coincé, si tu grandis en cité que tu as une adresse qui te fait que tu auras jamais de boulot. Bah en fait, c'est pas la même chose que d'écouter du rock. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, non, évidemment, ouais, évidemment. Ouais. Moi, je te parle juste de, de, de l'autre côté du périphérique, justement ici, quoi. Euh, tu vois, de la, de, la, de la place que prend, entre guillemets, la, la, la banlieue, le banlieusard euh, dans, dans la vie de, de, du Parisien et dans la vie du modeux, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu le... C'est le, le, ouais, le, le nouveau rebelle. Quand avant, c'était vraiment un mec qui te faisait, qui te faisait peur... Ben aujourd'hui, c'est devenu une sorte de ouais, d'icône un peu un peu rebelle pour, euh, pour beaucoup de gens.
7: Mais euh, c'est une icône un peu fantasmée finalement, parce que ces gens-là qui portent des requins aujourd'hui et euh, qui, qui pensent être... Euh, il marche mieux celui-là, tu crois Ils marchent mieux ouais. Donc euh, ces gens-là qui portent des requins aujourd'hui, euh, des, des survettes et qui pensent s'inspirer justement euh, de mecs de quartier, ce sont les mêmes qui les méprisaient il y a à peine un an et voilà, et penser qu'aujourd'hui tous les mecs de quartier sont en requin et en jogging de la c'est faux, ouvrez les yeux aujourd'hui genre, des mecs de quartier, les petits ils mettent des jogging de foot, ils mettent des asics multicolores ces choses là donc euh, c'est encore une fois euh, un fantasme
5: ouais c'est ça, c'est ce que j'allais dire c'est de l'ordre du fantasme et, euh, et, et c'est marrant parce que moi je trouve qu'on assiste à pas un retournement du stigmate mais à une sorte de réciprocité dans, dans le fantasme, à savoir que euh, euh, les mecs de Tiekar en fait ils ont envie de ressembler à des jouabours, et les jouabours, ils ont envie de ressembler à des mecs de Tiekar et que, et que du coup moi dans, dans la mesure où ça peut être un échange euh, d'inspiration esthétique parce que de toute façon dans la mesure où on est visible dans l'espace public évidemment qu'il va y avoir de l'inspiration esthétique évidemment que la mode va s'en inspirer d'accord mais je trouve que les identités, nos identités ne sont pas des costumes c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de, euh, de se réapproprier, de prendre une fois de plus pour créer des coquilles, et des coquilles sans fond. Moi, c'est ça qui me pose problème. Mais
2: pourquoi pas, vu que la mode l'a toujours fait, en fait, et vu que les gens riches l'ont toujours fait. Je me souviens, dans les années 90, quand, hein, quand les petits bourgeois se faisaient voler leur bombeur chevignon ou leur père de Timberland. Voilà, c'est vrai, non C'est une réalité. Enfin... C'est le fonctionnement de la mode et c'est comme ça que le monde fonctionne, donc je comprends pas ce qui est gênant bah, en fait.
5: Bah pour moi ça c'est pas un argument dans la mesure où se dire, ah bah les choses elles fonctionnent comme ça, donc euh, c'est comme ça. Bah oui. Bah non, on, ça, ça nous empêche pas de les questionner, tu vois, et d'en discuter. Oui, c'est pas bien parce ça, que les là, choses elles on, sont comme là, on ça qu'on peut en, on pas les discute, questionner. c'est très voilà,
2: intéressant, c est, c est mais, mais ce que je veux dire c'est que, je sais pas, enfin...
7: Bah, ce, que je, ce, que ce qui est gênant et ce qui rentre dans la notion d'appropriation, c'est à partir du moment où ce sont les, les dominants qui, qui, qui vont utiliser les codes des, des dominés, il y a un problème parce qu'ils vont se les approprier sans s'intéresser vraiment à ce qu'il y a derrière, au fond, et aux gens qui, euh, qui les véhiculent et euh, euh, d'où ils viennent. Voilà.
2: Je pense qu'au final, en plus... Un bourgeois, ça a toujours l'air d'un bourgeois. Un bourgeois en requin et en jogging. Et au final, c'est juste le costume du bourgeois qui évolue. Mais, et mais le, que parce je... que le costume de la racaille est aussi différent. La vraie racaille, elle s'habille pas comme le bourgeois pense que la racaille s'habille. Et euh, au final, euh, ce nouveau costume du bourgeois, faut juste qu'on... Enfin, moi je l'ai intégré quand on voit les enfin routes de Bretagne, on les voit tous ces gens-là en requin, euh, chino retroussé, petite casquette Nike. Enfin bref. Et ces gens-là, ils ne ressemblent pas à des racailles
5: Non, mais juste, c'est justement, final... oui, justement là où ça pose question. C'est-à-dire que lui, Jean-Sébastien du 16e arrondissement, si un jour il veut porter des requins et sortir dans la rue et se faire un peu mousser sans canailler parce qu'il porte des requins, il fait ce qu'il veut. Quand il rentre chez lui et qu'il veut remettre des chaussures bateau et un, un polo euh, Saint-James ou je ne sais pas quoi, en fait, il peut le faire parce qu'il a, a le luxe de naviguer entre les identités. Tu es noir, t'es es arabe, euh, tu viens de banlieue, ta façon de parler ta culture, ton éducation, ta couleur de peau, c'est pas en rentrant chez toi que tu peux la changer en fait. Et que du coup, c'est là où la navigation, elle devient unilatérale et pour moi problématique. Je suis
2: pas sûr parce que le noir de banlieue, s'il veut un jour mettre des chaussures bateau, un petit polo parler en mode bonjour euh, sa couleur et... de peau. Oui, mais non, mais la couleur de peau, je suis en réalité, je suis même pas sûr que ce soit si stigmatisant parce que le le non, mais le Renoir du 16e, il se fait pas traiter de la même manière que le Renoir du 93. C'est pas que l'argent, c'est la culture, au final. La façon de parler, la façon de s'exprimer. Euh... Moi, on m'a souvent dit, « Ah, oh, tiens, c'est bizarre, Edem, tu fais pas banlieue
3: Ou euh, en bien. me
2: demandant d'où je viens, en me disant, « Ah, euh, dans quel arrondissement tu habites ?»« Non, en fait, j'habite dans le 93. » Donc, au final, euh, le costume dont tu parles, euh, tout le monde euh, choisit son identité,
5: non je veux pas monopoliser le micro, je suis désolée. Mais c'est qu'en fait, moi, mon analyse, mon prisme d'analyse et de pensée, il est structurel. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où le racisme est structurel. Que tu sois noir avec un accent de banlieue du 16e ou noir avec un accent de banlieue du 9-3, tu restes noir pour moi et tu seras, toujours, tu seras toujours dans la domination, en fait. Tu seras toujours dominé. Après, moi, là... Je parle en tant qu'algérienne, par exemple, mm -hmm. où on me dit tout le temps euh, Ah, euh, t as, t as pas tu parles pas comme une algérienne, tu n'as pas l'air d'une algérienne, etc. Parce que j'ai acquis des privilèges, j'ai gratté des privilèges en faisant des études, j'ai un bac plus 5, voilà, du coup, euh, ouais, bah, j'ai gratté des privilèges. Et si je veux parler comme une meuf café Sciences Po, je peux parler comme une meuf café Sciences Po, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en en fait, avec mon prénom, mon nom de famille, mon lieu de naissance, je serai toujours ramenée à ma stigmatisation. Et avec ta couleur de peau ou la couleur de peau d'un noir, tu seras toujours Mais... ramené à une stigmatisation, Mais... quelle qu'elle soit. Que que ce soit une stigmatisation attends, dans l'exotisation <rire> ou dans le racisme. Mais est-ce que
2: tu n'as pas l'impression que par exemple le petit blanc de banlieue qui parle aussi de manière racaille, qui s'habille de manière racaille et qui lui euh, est blanc, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il est autant stigmatisé que Bien le... sûr. voilà donc est la stigmatisation ne pas autant ben si. euh, sur la couleur de la peau que sur la culture et sur l'éducation
5: Sur la question de classe, l'intersectionnalité, l'intersection des oppressions, sexe, race, classe, ça, ça, ça. ça en permanence, c'est une navigation permanente en Mais attends, fait. Je,
1: je, peux, je, excuse, je, je peux te poser juste une question non, 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 je peux te poser une question. <rire> attends, attends, attends je te, non, je t'ai posé une question. C'est, J'aimerais juste comprendre, du coup, euh, euh, vraiment concrètement en une phrase genre, pour toi, en quoi est-ce que euh, euh, cette euh, appropriation qui va durer effectivement, qui dure depuis peut-être deux ans et qui va durer encore, je sais pas, un an, deux ans, en quoi est-ce que euh, c'est un problème Du coup, c'est quoi ça, ça peut vexer des gens Ça peut, C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
5: En fait, c'est juste que si euh, la, la capitalisation par des grandes marques de mode, par exemple, ouais. était faite... Dans un but euh, bienveillant et euh, de retour à l'envoyeur entre guillemets et que euh, les grandes marques de mode qui faisaient ouais, pas leur livre, c'est f...
1: pas le cas. Mais
5: c'est mais... impossible. Surtout.
2: Mais c'est pas le but. Les, les, les marques font des vêtements pour, comme il l'a dit, pour faire de
5: l'argent. C'est pas... Oui, pas, pas le ça but que je en questionne. fait. Moi, je questionne la, la moralité ou l'éthique. Et alors guillemets. attends, si je
1: te pose une autre question, est-ce que tu penses que dans tout ça, il euh, y a un truc positif
5: ouais, je Si pense tu dois vraiment chercher, je pense que potentiellement. Dans un monde de crypto bisounours, euh, la visibilisation des, des, des sous-cultures et des sous-identités, euh, ça pourrait ouvrir plus de portes.
0: Parce que moi j'ai une question, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé.
1: Et le truc négatif, excusez-moi. À...
0: Parce qu'en y a, y a en fait, en, en réalité, on en discutait, il y a deux modèles. Il y a le modèle français qui se sent vendu s'il a travaillé avec le capitalisme. Et il y a le rappeur américain qui prend l'argent là où il y a de l'argent à prendre. Les, tous les rappeurs américains ont des milliards de lignes de licence ils posent avec de l'alcool s'il faut poser avec de l'alcool tout ce que tu veux et en France ça ne va pas moi par exemple, l'exemple du voguing que tu connais la, mais même, la raison pourquoi j'ai pu en parler c'est que ça a été validé et qu'ils ont collaboré avec la mode ils ont collaboré avec des marques de mode aujourd'hui quand tu as des filles militantes comme Maman de Lastenberg euh, aux états unis qui, qui qui est très mignonne et qui a 14 ans, qui fait des cours d'intersectionnalité pour ses copains de classe et qui est actrice et qui accepte de poser pour Stella McCartney, elle, elle le voit comme finalement donner un peu plus de visibilité parce qu'elle dit qu'on a une époque où la mannequin parle. La fille dans la mode peut aussi ouvrir sur un autre problématique. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure on peut travailler avec le capitalisme Quand on a l'impression de représenter, parler de quelque chose de plus quelqu'un qui veut... Enfin,
1: en tout cas, moi, juste, j'ai pas la même culture euh, mode euh, que toi, par exemple. T'as beaucoup plus de, de références hyper concrètes des années 2000 et compagnie. <rire> moi, j'ai un peu... Euh, Pour le coup, j'ai débarqué là-dedans il y a 4 ans concrètement, enfin, par mon travail. Euh... Et si tu veux, euh, tout ce truc-là, je le sens. Et en fait, euh, quand je peux en profiter, j'en profite... Euh... Il euh, y a effectivement des gens qui... Euh, ben, clairement, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, qui se foutent un peu de ma gueule parce que je parlais un peu différemment, parce que machin. Et puis ces gens-là, bah, bizarrement, euh, ouais, y a, y a, depuis 2 ans, ils vont, ils vont me poser des questions. Ah ouais, mais en fait, uh, all-ness, c'est où Ah, machin, truc, euh, ok, euh, mais tu devrais... Et, et ces mecs-là, d'ailleurs, souvent me disent « Mais tu devrais faire des jogging euh, dans ta collection. » de... ce que j'ai ouais, pas du tout envie de là, faire, tu vois. Cool. J'ai envie de faire des choses... Euh, ce que je, moi, j'entends être beau et, euh, et, et voilà. Mais, mais au fond... Euh, le seul truc c'est que j'avoue que j'y vois rien d'extrêmement de, de, négatif en fait je vois à la limite Mais c'est peut-être que voilà maintenant j'ai 29 ans je suis plus vexé tu vois par euh, le mec qui va m'utiliser pendant, euh, pendant euh, deux jours parce que euh, euh, je peux lui faire visiter Holney ou quoi je suis plus vexé par ça je suis juste euh, soit je suis amusé euh, soit euh, je, je sens que je vais vraiment pouvoir gratter quelque chose et que je vais pouvoir euh, d'une façon ou d'une autre avancer et euh, et, et ouais, et puis euh, tu vois, d'un côté je me dis, bah, pourvu que ça dure, tu vois. Parce qu'effectivement, peut-être que dans 3 ans, bah. Pff, tout ça, ça aura plus aucune valeur. Et là, pour une fois, ça a un peu de valeur. Moi, je trouve ça cool. Mais c'est peut-être. Mais tu vois, genre. Après, moi, je, je, suis, je revendique pas une. Tu vois, je revendique pas une culture, une sous-culture hip-hop pour moi. Euh, un mec de cité, un mec de banlieue, ce que tu veux. Euh, J'avoue que c'est pas une culture, en fait, pour moi. C'est pas une sous-culture parce que. Euh, c'est juste euh, ouais une façon de parler, une façon de s'habiller, une façon d'avoir grandi, euh, un entourage, si, des blagues. blagues, un humour peut-être. Mais j'avoue c'est pas, je le vois pas comme une sous-culture. Par exemple moi j'ai, c'est je sais ouais c'est une, une identité peut-être. Bien mais... sûr que si c'est une culture. Et, ouais, le, et en mais... fait
2: en réalité le problème il est juste plus global. Le problème il est pas juste sur les banlieues. Le problème c'est que pourquoi est-ce que la mode s'approprie l'identité de personne. Mais et du coup. C'est pas le fait que qu'elle que, 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 qu le fasse sur les banlieues, moi, qui me choque. Ça me choque pas. Elle le, elle le fait aujourd'hui sur les banlieues. Hier, elle l'a fait sur les punks. Avant-hier, sur les skaters, etc. Le problème, c'est qu'elle le fasse tout court, en fait. S'il y a un problème, ce serait celui-là.
1: Ouais, ouais mais, mais c'est la, la nature même du, du truc, non de, bah, de... Dans ce cas-là,
2: on doit pas travailler dans la mode. On doit ouais, faire autre chose. Bah, après,
1: ouais
3: mais après, ouais, mais... la mode, c'est un truc de consommation. Donc, en fait, forcément, ils vont chercher des choses nouvelles que les gens ne connaissent pas encore, qu'ils n'ont pas encore assez vues pour X raisons. Comme tu disais, là, ils vont pêcher ça là parce que, parce que ça a été peu utilisé. Et du coup, euh, euh, comment dire, articulé avec des personnes qui sont douées esthétiquement et tout ça, bah, forcément, ça va. Anoblir entre guillemets euh, euh, ou rendre beau quelque chose que d'habitude les gens n'auraient pas regardé parce que là c'est pris par, sous le prisme de quelqu'un qui sait montrer la beauté de même euh, il prendrait n'importe quoi, euh, je sais pas, un pavé, et voilà, ça serait, ça serait beau. Mais, en... euh, mais après, c'est un truc de, de, de récupération. Mais parce en que fait... ju
2: juste oui. le, le truc d'être réduit à une tendance, ça veut dire qu'on va être ringard dans quelques temps en fait, et c'est le problème. Et quand tu réduis des gens à une tendance, tu les. Il y a une date d'obsolescence en fait. Ouais. C'est comme le, le moment où euh, on s'est dit que tiens le cheveu crépu est à la mode. Non, c'est pas à la mode en fait parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix d'avoir le, le ils ont des cheveux crépus. C'est tout. Point. Donc quand tu dis que tiens le cheveu crépus est à la mode, ça, ça veut dire que ces gens-là qui ont des cheveux crépus là en ce moment c'est cool pour eux. Mais dans deux ans en fait, ce sera ringard en fait. Donc ton identité, ce que tu es, mais... tu devras
4: ne plus l'être parce Aye. que ça va passer de mode. Et il est là le problème. Mais c'est exactement ça en fait. Le, le c'est enfin pour rejoindre ce que tu dit Ouais mais c'est pas, vr pas vrai parce que t'as des gens qui vont
1: t'as quand même des gens qui euh, pendant ces 2-3-4 ans ben vont vont éclore, vont euh, vont. vont... Ils vont faire du bif. Ouais vont peut-être faire du bif mais euh, mais mais en tout cas vont en tout cas vont se montrer, vont commencer à exister et après bah t'en as, as qui vont qui vont disparaître, t'en as qui vont continuer à exister euh, et enfin en fait si, si c'était pas ça, ce serait quoi en fait C'est surtout ça, tu vois
5: Alors, bon, moi ça c'est une question qui m'intéresse pas spécialement parce que je suis super nihiliste, donc euh, je réfléchis les choses comme elles sont et de façon très structurelle et matérialiste. Ouais. Mais euh, pour parler d'un exemple, du coup, euh, que moi je connais mieux, parce que moi je suis pas dans le milieu de la mode, donc euh, je, je, je calque un peu... Mais un milieu peu. qui a été
0: réapproprié voilà. par la mode. Voilà, donc je calque
5: un peu mes analyses sur, sur le milieu de la mode qui sont pas forcément, enfin je sais pas, bref.
1: Non, coup, mais super logique. Je, hyper logiques, hein. je, je, je euh... gravite
5: dans le milieu du voguing depuis. Euh, ça, ça fait des années maintenant que je gravite autour de ce milieu-là. Et ça fait un an euh, maintenant que je suis dans ce milieu-là qui s'appelle la Paris Ballroom Scene. Donc la Ballroom Scene qui est le milieu du voguing. Et euh, je suis dans la House of Mizrahi. Et euh, avec le voguing, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un style de danse. Et on assiste, alors, mais vraiment à une. Euh, faire enfin un néologisme de l'espace, une trendification de, du voguing aujourd'hui euh, au point où. Euh, Dior donc pendant son défilé là de c'était il y a deux jours je crois euh, au musée Rodin Dior euh, a fait euh, une présentation euh, de de ses modèles chorégraphiés euh, avec une choré voguing ou, ou, ou bah, plus ou moins voguing. Ouais. Le voguing qu'est-ce que c'est très rapidement c'est euh, un mouvement, une danse euh, à euh, Comment dire Qui cristallise et qui sublime l'intersectionnalité sex race class. C'est-à-dire que ça a été inventé par et pour des personnes noires, latinas, of color, queer, gays, homosexuels et précaires. Donc c'est vraiment euh, c'est une danse extrêmement politique dans son essence même. C'est vraiment euh, la danse de la politique, la politique de la danse. On peut pas faire plus politique et plus euh, plus lourd et chargé euh, en termes de politique. Dior fait son euh, son défilé euh, fashion show et décide de mettre du voguing. Dans l'idée, pourquoi pas? Cela dit, les mannequins de Dior qui font le défilé pendant la Fashion, fashion Week sont, sont, sont des, mais non seulement elles sont blanches, elles sont maigres, euh, elles sont mannequins, elles n'ont pas mangé de trucs solides depuis 2012. Genre, <rire> en fait, non, girl, où, où est, est l'appartenance en fait? À qui? À qui tu rends? Euh, à, à qui et comment tu rends? Les choses que, qui ont été créées par, par une certaine communauté et ce, ce ne sont pas des choses creuses. Donc j'en retourne à ma question d'il y a 27 minutes. Euh, que veut dire la forme sans le fond
4: mais En fait, je pense que pour rejoindre pour ce que disait Eden tout à l'heure, euh, enfin, je pense que l'analyse à avoir, c'est sur un spectre plus large de se dire que, en réalité les dérives du capitalisme dans lequel on vit aujourd'hui c'est de faire de chaque objet culturel lieu, événement ou identité une marque iconique qu'on peut brander euh, facilement et qui du coup effectivement par rapport à, par rapport à ta question euh, se, se détourne de son aspect réel et on, on, le capitalisme arrive à un, à un point euh, de, 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 où, où on peut tout marketer et où tout devient une marque et, euh, et euh, ça pose problème au moment où on, on brande des identités quoi
3: mais après, la mode, elle, elle récupère tout le temps les, euh, les sous-cultures, en fait. Oui, c'est pas, pas Là, maintenant, c'est ça, mais c'est ce que je disais. En fait. Avant, c'était les rockers, et puis avant, c'était les punks. Maintenant, les punks, c'est tellement. Euh, genre, n'importe quel magasin de cheap fait des imprimés euh, punk Maintenant, c'est plus punk de porter un t-shirt écossais avec, on s'en fout, euh, un t-shirt écossais avec des épingles à nourrice. Effectivement, maintenant, le mec de cité, il a l'air plus d'un punk parce qu'en fait, il s'en bat la race, en fait, euh, euh, d'être euh, cool, en fait. Il est cool chez lui, dans, <rire> là où il est, avec ses pattes, et effectivement, il va mettre des requins que personne ne voit parce qu'en fait, c'est des contrefaçons euh, et, euh, et que <rire> et et après,
1: après si tu veux vraiment pas y aller tu vas pas PNL ils sont pas allés au défilé euh, Chanel non mais c'est vrai Dans leur si tu veux pas aller
7: tu ouais
1: mais ils ont pris 10 000 balles
7: bah voilà c'est bien
1: bravo
0: mais
1: et Suprême c'est plus leur c'est un petit peu plus leur culture c'est comme limite. ça du
7: coup que les gens de la mode ont découvert PNL un peu
1: c'est-à-dire ah, ah
7: la Terre suprême. suprême.
0: Mais après moi ce qui me ouais. pose problème en tant que journaliste c'est que je vois l'intérieur et l'extérieur et je vois qu'on te dit depuis toujours surtout tu, en stagiaire tu ne prends pas un Mohamed ce qui veut dire un mec de cité parce qu'il volera les échantillons voilà Donc, oui. mais tout d'un coup on te donne des briefs genre on veut des noirs mais type banlieue et à côté de ça Tu as les pires sondages qu'il n'ait jamais eu en France là il y a eu un sondage tout fier où il te disait 30% des Français se considèrent un peu racistes, 20% plutôt racistes, ça va beaucoup mieux. Donc en fait, ça va pas mieux. Donc je comprends. Alors et, et, on a l'impression de faire une bonne action parce que quoi Kanye West a fait sa ligne et que je sais pas quoi et qu'il y a non, un mais... tout petit peu plus de médecins, Mais c'est aussi l'année de l'explosion de Black Lives Matter. C'est aussi l'année de, de, où il n'y a jamais eu autant de jeunes qui sont fait buter par des flics. Donc ça ne va pas mieux. Oui mais c'est pas, pas accompagné Non, je suis mais, mais, social. Non, mais, Ouais mais, enfin. mais mais mais
1: mais 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 ah mais quand même ça. le, 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 le... Euh, bah, du coup, le directeur de casting qui fait venir euh, un Rebeu parce que c'est un arabe et qui le fait venir pour le shooter, euh, peut-être qu'il y a 5 ouais, ans, il avait, il avait peur du même gars. bah Là, il va faire, il va faire une séance photo avec lui, il va lui, oh, il va lui toucher les cheveux. Ils vont, ils non, vont se. Tu vois, ça. Et, ça et être de la que je sais pas, -être que... Ah, la Ouais, mais. Ouais, mais, ouais, mais après, t'as les, toujours...
3: les deux, en fait, parce que les gens qui, qui vont travailler, euh, qu'on qu va caster comme ça, ça va mieux marcher si c'est des clichés. Moi, j'avais fait un stage avec. Euh, voilà. euh, bref, c'était un stage AFDAS, de comédienne et de comédien, avec euh, la meuf, là, qui, euh, celle qui a lancé Monica Bellucci. Et donc, il y avait une, une nénette euh, toute belle, euh, black, euh, qui. Bah, voilà, je pas, ce jour-là, je sais plus comment elle était habillée, de manière euh, très. Enfin. Euh, un jean, un t-shirt, et moi ce jour-là j'avais je crois une jupe Vichy ou un truc comme ça et donc elle disait, à, à lemporte pièce à cette fille que, ah bah elle c'est sûr qu'elle allait jouer euh, des rôles danses de filles euh, qui avaient un vécu, ça se voyait qu'elle avait un vécu et tout ça et que moi, bah moi j'étais euh, vraiment, j'avais eu une vie euh, toute euh, lisse et facile, sauf que moi j'ai grandi dans une cité, je suis réfugiée politique, je suis toujours réfugiée politique, et que la fille c'était une blague mais c'était une fille de consul donc bon, elle avait, une, elle avait fait ses études ouais, dans les toutes euh, les écoles françaises, tu vois, de France... Euh, et de Navarre et du monde entier donc après c'est juste que quand tu corresponds à un stéréotype euh, souvent bah, dans la mode tu vas plus facilement travailler parce que tu vas euh, les gens, ou dans la mode, ou dans, dans le cinéma parce que les gens vont pouvoir se projeter sur toi parce que tu corresponds à un cliché donc bah, dans l'inconscient collectif c'est facile d'imaginer effectivement que cette fille c'est une pauvre petite meuf de cité alors que genre euh, ah es tout. tout
2: ça c'est parce que la mode c'est un, un univers qui est superficiel et, et c'est pas, pas grave en fait et juste aujourd'hui elle s'intéresse à nous mais je pense que malgré le fait qu'elle soit superficielle, elle s'intéresse à nous pour les bonnes raisons. Elle s'intéresse à nous parce qu'on fait l'actualité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des choses à dire. Il y a beaucoup d'entre nous qui le disent de manière intéressante. Et la mode suit, de... c'est le... la seule chose, la mode suit de manière superficielle euh, le fait que nos sociétés euh, changent et évoluent, non T'es pas d'accord <rire>
5: Mais non, je suis pas d'accord parce que bah, je, je vais pas répéter la, pour la douzième fois, mais euh, enfin si, euh, c'est le phénomène même d'appropriation culturelle, c'est-à-dire c'est voler à une culture, à une identité ou à une sous-culture euh, dans le but de faire du profit ou de capitaliser sur le, la, la forme de cette sous-culture-là sans en comprendre ni le fond, sans ni même redonner. Euh, aux créateurs ou aux personnes à l'origine de, de cette culture-là, pour qui ce n'est pas simplement une esthétique ou euh, une façon de se présenter, mais, mais que c'est un vécu. c'est ça le problème. Par exemple, un exemple, c'est super basique comme exemple, et puis c'est un peu chiant, mais je m'en fous, je vais le faire quand même. La perruque afro. Qu'est-ce que c'est ça Non, mais enfin, je veux dire, une perruque afro, tu vois, c'est pas, pas un déguisement, c'est le cheveu de millions de femmes dans le monde euh, une perruque afro est-ce que c'est enfin non tu vois ça, ça, ça marche pas en fait puis même tu l'as dit tout à l'heure je veux dire c'est ton propre déroulement de la pensée c'est à dire que si euh, si ça devient plus à la mode on va faire quoi en fait se... comment on va se sentir mais non mais comment on va se sentir tu vois c'est genre aussi si, si tu te si tu te euh, projettes dans une esthétique qui est permanente, je veux dire la mode c'est autour de nous en permanence Si tu te projettes en, en permanence une esthétique qui n'est pas la tienne et qui ne s'adresse pas à toi en Ce qui a été le cas en l'occurrence de ces 15 dernières années euh, Et que d'un coup tu te vois exister mais que toi, il t'arrive rien dans ta vie de tous les jours. T'es toujours en hesse, t'es toujours en galère. Et genre, euh, t'as pas d'études, ni des photoshoots, ni des castings. Mmh. Mais tu vois que le, le Jean-Sébastien ou que le Khaled, qui est un petit peu light skin, eh ben lui, il va, il va y arriver. À un moment, tu vas te dire Non, mais je, mon existence, elle est où, en fait alors, Mon que... identité, elle est où
2: Est-ce que tu n'observes pas Là, on va pas. Enfin, je pense qu'il faut séparer les choses. Parce que par exemple, dans le mannequinat, il y a de plus en plus de minorités. Euh, qui, sont, euh, qui, ont, euh, qui ont des money jobs. Parce qu'il y a un moment aussi où c'est bien de faire des éditos, mais euh, la côte d'un mannequin, elle se fait sur les money jobs, elle se fait sur les campagnes, etc. Et tu as quand même de plus en plus de, 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 de mannequins issus de minorités euh, qui, qui, en ce moment, ont des bons jobs. Et, et des mannequins aussi qui ne correspondent pas à un certain cliché de la beauté euh, noire. C'est-à-dire que souvent, c'était la Naomi Campbell. C'était une Renoir, mais qui a des très fins et qui a des cheveux très longs et très lisses. Et qui, voilà, la Renoir qui passe. Mais de plus en plus, T'as Des renois au cheveux crépus, qu'on voit dans des campagnes, qu'on voit dans des pubs. T'as euh, la beurette, qui est un. Parce que, encore, encore, la reno... les, les renois sont stigmatisés d'une certaine manière, mais les arabes, je suis désolé, dans la mode, euh, des mannequins arabes, euh, j'en connais trois. Hein. Trois. Si, Amine. Non, mais tu sais
0: pourquoi D'ailleurs, on a fait un papier là-dessus, parce que c'est le cas particulier où. Les Français n'en veulent pas et le Qatar, qui est le gros client arabe, n'en veut pas non plus. Parce que pour eux, c'est leurs petits-frères pauvres qui ne veulent pas regarder. Et les premiers à rejeter, c'est pour le marché du Qatar qu'il n'y a aucun mannequin maghrébin. Oui, Pourquoi
2: et puis il y, y a Français
5: juste la post-colonisation euh, post
0: aussi. Ouais, Entre autres, quoi.
2: Pourquoi est-ce que le noir est accepté dans la mode et pas l'arabe, à ton avis Les
0: Afro-Américains. Ouais. Les Afro-Américains. <rire> voilà.
2: Mais euh... Non, il y a des Noirs. Plus que plus que des Arabes en tout cas.
5: Pour moi, honnêtement, c'est en rapport avec l'histoire de décolonisation de la France avec ses, ses anciennes colonies. Après, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va, are we gonna go there? Why not? Est que, like I have time, <rire> but do you do you have time? <rire> non, mais tu vois, pour moi, c'est vraiment en rapport avec l'histoire de décolonisation de la France et de ses colonies de la Nord Afrique, qui est extrêmement douloureuse, spécialement avec l'Algérie. Et comme tu le disais tout à l'heure, la mode est le reflet euh, des tendances et le reflet de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Le... La guerre d'indépendance algérienne, euh, elle est toujours là en fait.
2: Le stigmate du noir et le stigmate de l'arabe n'est pas le même. Les choses qu'on nous accole, Exactement. ce ne sont pas les mêmes. Le noir, il est toujours un peu gentil, un peu drôle. <rire> le rebbe, c'est un voleur, c'est un menteur. Il est malhonnête. Il est Comme terroriste. tu l'as dit, euh, il va nous, il va voler euh, le Mohamed. Il va, il va il va voler, il va voler dans nos stocks. Donc voilà. Donc euh, c'est ça aussi. Euh, Là, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il euh, y a moins de robots dans les campagnes.
0: Et, euh... bah, moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut citer sans piller Parce que, que la, la crainte, c'est que ça... Alors, tu m'arrêtes si je suis en train de dire une horreur, mais comment éviter du chacun chez soi Donc moi, est-ce que dans ce cas, j'ai absolument pas le droit de... C'est une, une frontière. Comment est-ce que tu peux... À quel moment tu peux le faire d'une façon qui soit pas complètement dégueulasse Comment est-ce que tu travailles avec des machines et quelles limites et paramètres t'établis pour que ce soit ok parce qu'à un moment tu vas devoir établir qui est ton allié et qui l'est pas
5: c'est exactement sur quoi j'allais rebondir c'est à dire que moi je suis militante je pense que ça s'est entendu mais euh, c'est euh, la question de l'alliance c'est à dire que évidemment on, moi je, je, je bosse en tout cas euh, dans mon activisme et ma militance beaucoup en non-mixité euh, sauf que la non-mixité, c'est bien un moment, mais il faut des alliés. Les alliés, comment être un bon allié, ou en tout cas, comment euh, exister dans l'alliance aux côtés de, de minorités ou de minorisés, C'est dans la conscientisation de ses privilèges. Donc, tant que les choses sont faites dans la conscientisation euh, et, et conséquemment la remise en question de ses privilèges, et ça, ça passe par euh, bah, plein d'étapes hein, dont on pourra discuter un autre jour, mais pour moi, pour moi ça, c'est la condition sine qua non, c'est la base de... de d'un travail ou d'une réflexion ou d'un processus euh, ou d'une mise en esthétique euh, dans, est... dans le respect en tout cas. Donc,
1: ça marche pas, ça. Mais, ouais concrètement, concrètement tu.. Euh... Non mais du coup concrètement tu.. Euh... Non mais c'est beaucoup de science, donc tu... j'aimerais. <rire> non mais j'aimerais bien savoir comment tu t'adaptes tu ça justement au.. Bah à la marque de. à la marque de fringues qui fait euh... qui utilise euh, des danseurs voguing sur un show. Comment ils peuvent euh, appliquer ce que tu. Enfin le le, fait, le faire en, en bonnet du forme entre guillemets.
5: Mais hyper simple, tu bookes, euh, tu boucles les danseurs voguing concernés, c'est-à-dire les meufs trans et, et euh, noirs, ah, pour les mannequins, tu veux euh, dire LGBT euh, avec des corps genre bodies, tu vois, pour, et tu, pas des. Tu veux, tu veux dire
1: pour aller au bout du truc et pas, euh, pas, et que, pas que ce soit juste un, un, un petit spectacle avant le défilé, ouais. mais que tous les mannequins soient. en mais... fait, c'est assumer à fond ton choix, c'est ça Non, mais, mais c'est ouais, être...
5: respecter, period C'est même pas euh, assumer à fond et en être fait, là dans la fait C'est respecter les dépositaires
4: légitimes d'une culture quoi, et d'une oui.
5: identité. Et côte à côte, si tu veux, tu veux mettre une, une tout euh, qui fait 12 kilos, bah elle peut être côte à côte ou un peu dans le fond, tu vois.
2: Mais c'est pas que, en fait. Moi, je pense qu'il faut les inclure. Il faut les inclure, euh, il faut nous inclure à tous les niveaux et pas que dans le, dans le côté visuel et superficiel. Je ouais, pense qu'il faut station, que dans les la... maisons, il y ait plus de personnes issues de minorité qui travaillent. Je pense que dans la pub, il faut aussi Mais... qu'il y ait plus de personnes issues de minorité qui travaillent. Et je pense qu'à tous les niveaux, il faut nous intégrer. Mais ça, c'est possible. Moi, dans les écoles d'art et de mode que j'ai faites, euh, les, des Renoirs, on était deux. Des Arabes, il y en avait un à chaque fois, dans chaque classe. Et très souvent, j'étais le seul. Donc, à partir, et, et pourtant, j'ai beaucoup d'amis en banlieue qui étaient intéressés par l'art, qui étaient intéressés par la mode et qui me demandaient Mais moi, comment est-ce que je fais pour entrer dans ces écoles et tout Et le problème, c'est
4: l'éducation.
3: Mais c'est les codes aussi.
4: Un peu
2: quand même. C'est un
3: truc de code Un
4: peu, si je t'assure. Il y a l'éducation, il y a aussi la responsabilité justement de. de quand, pour revenir sur le, sur le rapport entre la mode et la banlieue, il y a effectivement par rapport à ce que tu dis, des, euh, des initiatives dans les banlieues et, 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 et aussi des. Enfin euh, voilà, des. Euh, des porteurs de projets qui aujourd'hui faute de moyens suffisants, faute de connaissances et faute d'accès à, à ça, euh, ne peuvent pas euh, ne peuvent pas exprimer librement leur, leur culture et leur art. Euh, la réalité, c'est qu'il y a peut-être une problématique d'éducation, mais il y a aussi une responsabilité, notamment par exemple pour revenir à la mode des grandes maisons de luxe, d'impliquer tous ces gens qui portent ces projets et, et, et d'arrêter de se réapproprier une parole en, en justement en caricaturant euh, des codes qui leur ressemblent pas. Mais en impliquant les gens qui portent vraiment et euh, qui sont légitimes pour en parler.
0: Alors, il ne reste que 10 minutes. Est-ce qu a... est que déjà vous avez quelque chose à dire Ou est-ce qu'il y a des questions
3: Regina, vous voulez faire Ah, ben, ben Pour moi, c'est juste ce truc, en fait, de, tu peux. En fait c'est comme euh, citer quelque chose et plagier quelque chose, c'est pas la même chose de, euh, de faire un tribute à un artiste, de te réapproprier euh, une esthétique mais en la mélangeant à quelque chose et puis en la redigérant. Et c'est pas pareil de euh, bah, vraiment de, de redonner un truc texto, mal redonné comme tu disais tout à l'heure les, les galeristes... Euh de chez Perrotin qui sont habillés comme des, euh, des Kaira mais sauf que ça sera pas des Kaira et sauf que c'est des Kaira des années euh... 90 mais ils ont pas vu la différence ouais. Oui mais sauf que eux c'est parce qu'ils ont choisi c'est pas comme les mecs qui se passent les jogging de leurs frères, enfin de leurs petits frères, etc Qui portent les mêmes jogging genre trop vintage 90s, parce qu'en fait c'est juste des trucs qu'on leur a filés parce qu'ils avaient pas de fric Mais après c'est pas un problème de re de re... enfin moi je pense et moi on me l'avait un moment euh... attaqué parce que j'avais justement repris ces, ces, ces codes-là, alors que effectivement, et que je ressemblais pas euh, à une immigrée, alors que j'étais une immigrée. Mais bon, peu importe déjà. Donc ça, c'est un truc. Mais euh, je pense que tu peux sortir euh, tous ces, tous ces codes-là, mais c'est juste comment tu te les appropries sans les payer, effectivement, et en intégrant euh, les acteurs, en fait, les gens qui les ont, euh, qui les ont produits initialement.
7: Ouais, exactement. Et puis il y avait, il y a une notion aussi que Thomas vient d'aborder, qui est la responsabilité. Bah, donc euh, je vais donner un exemple un peu. Un peu exagéré mais on va volontiers aller shooter à beaumont sur oise une série une part d'immeubles tout ça on parlera jamais de la mort d'adama on mettra pas des t-shirts à sa mémoire dans une série mode voilà
1: moi je vais faire une collection sur les émeutes de 2005 j'annonce okay. non vraiment je vais le faire Voilà.
6: Je me présente, je suis Vincent Frédéric, je suis euh, styliste, créateur, directeur artistique, je fais des, pas mal de projets. Euh, personnellement, je me rends compte que la mode, généralement, se nourrit principalement de fantasmes et de clichés euh, qui servent souvent dans l'inspiration, parce qu'on se base aussi sur des phases historiques pour essayer de nourrir notre créativité, pour retraduire les choses. Effectivement, après, ça peut tomber totalement dans une traduction cliché qui... Euh, qui est parfois mal digéré, qui qui est juste servi pour que les gens comprennent directement ce ce vers quoi on s'inspire et pas quel est le fond en fait de de l'inspiration et euh, et par moments aussi simplement quand on n'est pas dans l'attente du moment euh, d'une d'une tendance généralement on met toujours les projets de côté de certains d'une certaine vision artistique en tout cas qui se veulent beaucoup plus engagés parce que généralement dans la mode on se limite qu'à euh, quelque chose de superficiel comme ils disaient pour se limiter à quelque chose qui est totalement commercial mais le, généralement il y a toujours aussi des gens qui euh, qui sont un peu des ambassadeurs de mouvements ou qui commencent à émerger dans une notion de mouvement qui est totalement émergente ou un peu isolée qui en fait ne seront observés que 10-15 ans plus tard en fait par rapport au travail qu'ils ont fourni à une période qui, euh, qui n est, n est, ne correspondait pas en fait à, aux attentes d'un moment mais dans la mode aussi on a beaucoup de choses euh, On a beaucoup de personnes maintenant Qui bossent dans la mode Qui travaillent aussi sur les fantasmes Qu'ils ont eu étant gamins Qui sont actuellement présents dans les bureaux de tendance Dans les, les studios de création Et qui essaient aussi d'apporter Leur fantasme d'enfant Sur le monde adulte dans, dans le monde du luxe en fait Donc il ne faut pas aussi oublier que ceux qui font la mode Aujourd'hui sont ceux qui Fantasmaient il y a 15-20 ans et qui euh, maintenant peuvent s'exprimer. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a un gros retour aussi à certaines inspirations des années 90 qui justifient en fait la tendance actuelle euh, au niveau de la, la cité par exemple, au niveau de, du mouvement punk ou de, le mélange. Enfin, la mode est totalement fusion maintenant. Elle est plus juste une inspiration franche et précise par rapport à un groupe social, mais elle s'inspire de beaucoup plus et, et fait évoluer les choses en fait en. en en passant d'un un univers à un autre, mais qui sont souvent très similaires en fait, parce que dans une cour d'école, qu'est-ce qu'on voit On voit que des clichés de personnes qui viennent de certains milieux, qui ont certaines inspirations et qui, euh, qui par la suite, en fait, s'inspireront de ceux dont ils, ils détestaient, par exemple, le, la manière de s'habiller, en trouvant cela beaucoup plus cool, parce que c'est beaucoup plus euh, euh, discret beaucoup moins mainstream et justement c'est toujours ces épiphénomènes en fait qui font partie du passé qu'on amène dans l'avenir pour essayer d'en faire des tendances généralement.
0: Bon, merci beaucoup.